0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有99年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。本期节目的录制时间呢是11月12号，刚过了双十一啊，也不知道大家有没有买什么好吃的好玩的东西，或者有哪些新的发现，甚至呢有些东西，哎，明明去年还火在双十一的头牌榜单上，而今年就没了啊，这种案例欢迎多跟我们大家分享一下啊。啊，今天呢，我们很荣幸的邀请到了零一创投的合伙人于露，以及我们的老朋友 Hunter。我们想一起来和大家聊一聊消费品的零到一以及背后的供应链逻辑。两位嘉宾先帮我们打个招呼吧。好，大家好，我是
1: 零一创投的于露。然后零一创投呢，是一家基于供应链逻辑在做早期投资的一家一家基金。然后我们主要做的都是天使投资
2: 。大家好，我是老朋友 Hunter
1: 。你又来了。
2: 嗯，我又来了。好、
1: 嗯、的。好
0: ，那今天我们就主要来和大家聊一聊消费品的零到一以及背后的供应链逻辑啊。其实呢，这两年，嗯，就是食品这个古老的行业呢，迎来了很多的就是新消费的品牌。那所谓铁打的行业，比和品类流水的新消费品牌们一波又一波啊。甚至呢，就是因为这两年的一些大环境的影响嘛，就是甚至有些人在唱衰新消费。那这个行业到底怎么啦？那首先第一个环节的话，我们每个人先来聊一聊，说一。一下自己对于消新消费的理解或者定义吧
1: 。好，我说一下我们我自己定义的一个新消费哈。嗯，呃，因为联创投其实一直都是在做供应链相关投资，但是不得不说的是，我们大概从二零二零年开始，嗯，真的在工作中被迫看了很多新消费品品牌的项目。嗯、因为大家也知道我们做早期投资嘛，所以嗯、呃，创始人在哪个细分行业，我们就会接触那个行业会更多一些。嗯，所以从疫情之后到大概去年的。二一年的年底吧，然后我们当时在陆陆续续的看了很多很多，不管是食品、呃、美妆、快销一堆的新消费品牌，所以当时我就觉得整个新消费的定义就是，嗯、呃，有一个团队新出来做了一个东西，他们想颠覆原本的大厂，比如说对着欧莱雅打，然后对着联合利华，然后对着卡夫，对着亨氏，然后我们想一个个品类去把他们去颠覆掉。大家讲的都是我是中国未来的叉叉大集团品牌的这么一个故事，都会有一些共性吧。就是他们的包装非常的年轻化，看上去都是做消费升级的东西，然后但是体量很小，可能大部分也都是在线上去做一个整体的棋盘，所以当时就会有一个比较模糊的新消费的定义，就是符合以上几个逻辑：一要挖一个大大公司的墙角，然后想做呃在在线上棋盘，然后要做一个消费升级，所以这是我们对新消费的一个定义。好，那亨
0: 特呢？
2: 呃，要说新消费定义这东西吧，我觉得就跟前段时间所谓比较火的这个新零售这个逻辑一样，它更偏向一个概念的逻辑，嗯、就是消费。我的我内心会是觉得消费这个东西本身没新过，所以它还是要满足那些。你要满足谁？你要提供什么样的产品价值、用户价值？它逻辑其实是一贯性的。嗯。那这个只是说，我们当需要有一个呃概念来统筹的时候呢，我们拿了这么一个概念出来去概括自己。那既然月月说了要定定义一下嘛、嗯，所以说我们还是还是从个人感受跟理解上吧，因为我们也做过一些产品，是可可能也会是归纳在所谓的新消费的这个逻辑里面。嗯。呃，从我的理解呢，我觉得消新消费由。分两个大的板块吧，就分两大类，就正常性消费跟不太正常的型消费。就正常的话，我们会认为它是，呃，还是在比较清晰自己的要刚才说的提供哪些产品价值啊、用户价值这些，然后如何在自己的现在已有的这种环境里面撕开一条自己的路啊。然后，其实做消费的过程中是比较漫长的。那不太正常性消费呢，就是有点像为了做新消费而做新消费了，就是做了很多。你说它升级嘛，它也升级了；你说它提供了某些事情嘛，但也提供了。但是真正有那么重要嘛？好像没它也行，对，就是比较尴尬的这么一个定位吧
0: 。那其实总结下来的话，就是所谓的新消费，大概他们会有一些新的渠道，比如说最开始他们都是基于电商的。那其实我觉得，其实新消费的起步也是伴随着互联网的腾飞的。没错，嗯，好，他们挖掘了一些新的概念，可能提供了一些新的场景，所以就做出来这么一个新品。那其实因为我之前都是在我们传统的一些大公司食品的公司在做嘛，所以对于我个人来讲的话，可能其实呃新消费就等于就是说它。不走我们传统的一个路线，比如说我们最开始呃出了一个品，我们想的是第一个普段渠道，然后线下怎么做。他们线上的话，可能的策
2: 略该怎么打？
0: 对他们新消费的话，可能他们第一件事，我们先去开个淘宝店吧。然后第二个的话就是。对对对对<笑>呃，他们想的是，就是我能进一些有系统的一些渠道，比如说全家，然后像一些罗森啊这种便利店渠道，甚至一些呃超 KA 的商超永旺啊，呃，永旺、家乐福这种渠道。然后其实呃，他对比的，我我们可以叫他旧消费。其实旧消费的那些渠道，有可能新消费的连门口都找不到，因为他们的那些呃，比如说夫妻老婆店，你不可能拿着一个。去一个一个的去那些店里面跟他说啊阿姨啊，我们新出了一个什么什么东西，你帮我们买一下，怎么怎么样？因为这个东西，我觉得。
2: 阿姨就会给你一个非常灵魂的拷问：你这玩意儿能有多大毛利吧？嗯、哎，你你把这账给我算清楚了。嗯、其实月月刚才说这个概念对啊，就是其实所谓的第一波新消费啊，更多的是因为之前的场域或者说渠道开始有革新了。嗯，比如大厂他们开天猫店或者做线上呀、啊，他们这个线上化的进度慢了一些，然后通过这个时间差，看上去好像有了一些新消费的机会啊、哎。但你说他们就不能开天猫店，他们就不能线上化吗？他们就不能跟消费者 DTC 去做消费者对话吗？他们都可以做的
0: 。他们现在做了，所以新消费开始被唱。咳咳衰了，也有一定的这个对对，会有一定的这样的
2: 对，会有这样一定的原因吧。嗯，嗯
1: 大部分新消费都一定会走哪几个渠道呢？就是天猫是第一个，对吧？嗯，然后天猫之后一般是之前一都是小红书，然后是抖音，嗯、然后还有快手，最后可能进京东，然后多多这样子。然后刚刚月月说到的这个类似像全家啊、盒马这些，都是属于他们下一步的战略。在这个状态，然后现在的话，可能大家天猫都只是尝试一下，甚至有一些选择直接不在天猫转索不不，索性就不做了，因为天猫要交钱嘛。<笑>对，因为天猫做起来真的是太难，但抖音在同等同等投入的情况下，可能能做到的体量会更大一些。嗯，好的呀
0: 。那关于新消费，就是我觉得每个人都有自己眼里的新消费，然后以及对他的一个态度和一些想法和评价吧。其实，那新消费其实也做了这么多年了，有人说好，有人说不好嘛。是，那每个人。大家刚才有自己的想法，那好，那陆姐这边，你对于就是新消费，你有一个大概什么样，或者说你的想法吧。
1: 好、哦，我想说一下产品啊、哦，因为我其实，在那两年当中看了很多很多的新消费的团队，然后也尝了很多很多新消费的产品。嗯，我觉得我可能吃到过的那些东西，很多听众朋友们都完全没有接触过。来来来，展开讲讲，这个我们还是非常有兴趣的。<笑>真的，你们可能都没有见过，就是有、嗯、呃，我可能吃到过的这种健康型的薯片，不下十种吧。然后都有哪些原料呢？呃，有的是什么鱼肉做的、鸡肉做的、嗯，然后牛肉片做的，还有什么用山药片做的这种，山药片的都算少的。就、啊、大豆蛋白、豌豆脆片對對，对，大豆蛋白都还少，就是各种肉脆片，你知道吗、嗯？然后，嗯，当时我真的觉得非常有意思，就是因为一般大家来找我们天使轮投资的状态嘛、嗯，所以他们肯定还没有出大货，所以一般都是带着实验室的、嗯，你知道实验室那种、啊就是、中样是吧？我觉得都没有到中样，可能就是实验室对。银色包装，超银色包装贴个白色标签，用手写的生产日期和保质期的那种。
0: 他们那个封的包装是机械化包装还是手工包的？手
1: 工包的，哦、就是真的是实验室 demo 那种状态，封边一压就好、嗯。对，那你们你们你们有们实验
0: 室就是这么给别人打样的
1: ？<笑>对，就是实验室封装。嗯、然后我或者是后后会发现什么？就是我们一般都会在他们实验室来的时候，我们先尝一下。嗯、然后过段时间他们出了样了之后呢，在比如说在淘宝店里刷到了或天猫店里刷到,、嗯你刷到，你就再去买一下、嗯。那这个 demo 跟产。品。最后出的，我买到那东西，那味道可以差非常非常多。然后，而且我发现，包括我们自己投的一些团队也是啊，就是在第一批的产品上，经常会有各种各样不稳定的原情况、嗯。就我拿一个例子，就是我们当时有吃过一个类似蛋白质升级的这种薯片形式的，就嗯，它的撒粉是非常不均匀的。就一袋里面你会吃到有的，就颜色你都肉眼可见的粉撒特别密集，嗯、然后一袋另外一片就是基本没有、嗯。然后你两边一起吃的时候，你觉得吃了两个东西，一个咸死，一个就淡死，然后就很奇怪。然后。还有就是，嗯、呃，还有就是，我其实，在那个过程有很好玩的地方，就在于我尝了好多好多所谓的原浆，就我第一次知道说，原来这个呃椰子原浆是可椰汁原浆是可以这么新鲜好喝且带有香气的。但是等到我后来买他们家大样之后又，又呃就是就很普通，对对对，所以。整个过程中就觉得说，在产品上，大家其实没有就是把它磨到一个很稳定的状态就已经推出市场了。这是我当时看到的，看到的一个就是比较普遍的一些新消费品牌的一个情况。还有就是包装上，其实我一直是个我自己是一个对产品体验各方面非常较真的一个人。我总觉得，呃，当年去日本旅游的时候看到了他们非常多的好包装，一旦你撕的过程中很费劲，说明你没撕对，对吧？那在日本的设计都非常精良，但国内的很多设计上就是比如说就是银质的包装不好撕，对吧？这个还有说里边的水含水量很高，一撕就溅了一手、嗯，对。然后呃，有些品牌还比较好的说，知道还会建一手给你对备一点湿纸巾在包装里的、啊，这已经算是我觉得想的多的了。嗯、对，还有就是，嗯、呃、嗯、呃，还有就是，我觉得很多冷冻的产品，他们在做的时候，因为我们自己有投预制菜嘛，所以我们当时试过市面上大部分的新品牌的冷冻产品，嗯、他们在那个包装的设计上，真的完全没有考虑到我们自己大家的冷柜大小是不够塞的，就经常我买了、啊。一一套回来，比如说直播间买了一套回来，就你往那边一堆好了，我整个冰箱就完全被占满。我不知道他们是不是为了这样抢占我冰箱，让我不能买其他家的东西。但是这个真
2: 的非常对我来说非常不便利。对，是的。嗯
0: 、我我也是买过一个预制菜那个大盒子，叮咚上面那个，我们家整个冰箱都被塞满了。对，您
2: 说对了，因为我们做冻品的就是这个逻辑。我只能逼得我当天晚
1: 上把它吃掉。对，然后关键是什么？关键是它的盒子边很空，你知道吗？我只能每一次来的时候都要把它拆开再弄。然后就其实我觉得，大部分人其实每次打到冰箱放进去，当塞不满的时候是很烦躁的。嗯，对，这是一个就正常人都会有那种情绪。是它是硬的嘛？就那个棱角。嗯、对对对对,对,对。又
0: 不像软的，还能稍微挤一挤啊什么的、嗯。其实刚才你这边提到的就是你吃到的小样，包括不稳定性，以及到大规模中间它其实差很多。这种其实这个就是在研发过程中，包括其实。这是不管大厂小厂都会面临一个问题，最初的产品的一个就是小规模手工的样品，以及呃工厂的中样，以及到最后大规模机械化的，其实会差特别多。这个就是每个我觉得呃工厂啊或者品牌方自己就是在平衡的一个点吧，就是我到底要牺牲多少，然后他去找哪个点去那个，因为就是。你知道，最起码就是我们自己在家里面刚蒸出来那个馒头，肯定是最好吃的。那如何让它就是中央的时候已经成了一个，然后你要做更长的保质期，可能它就会更难吃。然后你到底选择是九个月的保质期，还是十二个月的保质期，甚至两年的保质期，就是跟自己公司的策略啊、品牌啊、定位，我觉得都还是蛮大的关系
2: 。有点像我们上期聊的产品经理的逻辑了，哎，对，啊、这样捞一下我们产品经理的一期。
0: 嗯，嗯而且它还有一。点就是说，呃，不稳定性这个关系，就是小厂可能就是我一批一批，他可能都会投到市场让消费者吃，可能他对于自己来讲就是我可能会消费者的反馈，可能对我来说是一个，呃，就是我产品后续开发的一个数据库吧，嗯、包括就是有一个蛋白棒叫 Fit Bar。飞得八好像是这个名字，然后他就是做了疯狂多的 SKU， 他每一个 SKU 都到了到了终端消费者。那其实到大厂的话，他假如说都同样做一百 SKU， 大厂可能最终只会让一到两个到了终端消费者，而小的品牌就全到了
2: 。刚才陆姐说了这个关键词啊，我觉得我我找了两个关键词，一个就是稳定，就是小样中试跟大货差异很大。那另外关键词 呢， 就是这个创新。我从这两个点展开讲一下吧。首 先， 稳定就是 呃， 从我自己看了看了看了很多的消费项目 啊， 自己也做了消 费， 就我会发 现， 真正一个产品的稳定才是做真正大消费最难的一件事情。反而让它好吃是不太难。你你 你， 只要把原料怼足 了， 把该给的东西给足 了， 其实好吃是不难的。那如何保证你这个产品从第一天到最后一天全年的每一个批次，每一个不同代工厂出的产品都能保障同一个品质，这个是非常难的。那些传统大厂呢，其实在这些地方花花花费了非常多的时间、精力、金钱去保障这件事情，嗯，对吧？所以我觉得这是呃，这个是。也是我们之前对于所谓老消费的一个误解吧，就认为你你你你一直就是一个口味。我们的牛
0: 奶指标全年就是大家之间会比嘛？这个
2: 这个阈值对波动非常非常小。对
0: 我们的一个竞争优势，我们当时在维权的时候，我们去给客户提案的时候，我们将跟客户保证的就是，我们对比竞品，我们的波动范围最小
1: 。对，这也是我们客户来
0: 说非常重要的稳定
1: 性。对，这也是我们后来跟很多新消费品牌讨论，包括我们自己在这个行业待了比较长时间之后，对大厂其实是越来越敬畏的，嗯
3: 、因为他们每
1: 做一个动作，其实后面都是有非常多的考虑在里面，而他们所有的考虑的那一些 checklist 的点，都是他们曾经踩过的坑，且那些坑都是花了很多钱踩的。是的，没错。然后当新消费品牌再去做一个新的事情的时候，就觉得那些坑不重要，然后他们就一定会把那些坑都再踩一遍。嗯、对
2: ，是的。嗯就跟我们平时你说撒粉均匀不均匀这个事情，你就说我们买乐事的青瓜味的薯片，我觉得它好好像也嗯，要是好吃嘛也没那么好吃，但可以一直持续的保障的稳定这个状态，并且每一片薯片上的撒的粉都是足够均匀的，这才是最难的啊。这是刚才说这个稳定这概念，然后第二关键词我想说就是创新，呃，跟我们前跟我跟我前面说的这个呃好吃呢也有关系，就是很多时候我们是在一些。消费者感受度很明显的一些地方，细枝末节去做了一些创新或改善，这些点呢可能会让消费者感受很明显，说哎，原来这个东西没有，现在它突然有了。嗯。但当你真正体验完这个产品时候呢，你又会发现这个创新好像又有那么一点点多余，就是有它没它嘛也都行，就没有给我这个产品体验整体体验嘛有一个什么样的太多的改善。也就是说，那回到原点，就是我买你的东西还是为了猎奇嘛，第、嗯、一次奇就。起诉了，这是很尴尬的，因为我突然就想到，就是之前我听那个东东枪老师讲了一个，在讲文案的时候，嗯，他就讲了一个说什么样怎么去表达这件事情呢？他当时举了个例子，就说，呃呃，说是一个呃，为了形容那个太监家里面非常有钱，非常奢侈，他就说那个太监家里边连打醋的碟子都是镶了玛瑙的。你看，他用一个很小的细节来去凸显。平平平时我们普通人家里面谁就没这个必要嘛？嗯，对，他就用这这么一个细节描绘一个场景，去表达这个人生活很奢侈。就我就有一点，我们有时候的所谓，就是我最开始讲的这个所谓新消费的不正常的新消费的概念，就是在一些完全没有必要的事情上也做得非常的极致。这个极致返回到这个产品本身来讲的时候，又好像没有那么有意义。
3: 嗯
1: ，但我我我感觉是这样，就是我们当时有过一个测试，因为我们办公室经常会有很多创始人来，带了很多产品过来、嗯，对吧？然后我们自己会花钱买，因为确实一定要用。用用用自己的钱包要体,要体验，对吧？你要体验它的开箱各方面，所以我们经常聊过的项目都会自己花钱买一遍他们产品、嗯。然后办公室堆了好多好多好多好多这种有的没的吃的东西，但最后消化最快的还是我们的干脆面和火腿肠，就是就是大家饿了在那边临时车上翻拨来翻拨去，最后选的还是还是那几样东西。还是会
2: 用脚投票的
1: 。对对对，因为就
0: 是这么多年来，大家用脚投票的结果就是这俩好卖好吃吗？
1: 对对对，嗯、就是就像刚刚说，会猎奇一下，尝试一下，但是你让他下次是不是还会愿意去，对吧？然后我们经我经常会去观察我们的零食箱、嗯，哪个东西消化的快，然后再去买他们家产品试一下，但后来发现说，其实好卖、好好,好经常消化的快的就还是那几个，嗯，老牌子。
0: 不大会有第二次的消费
1: 。嗯、呃，就是在健康食品这一块，比如说像 Fit 八也好像薄荷也好，嗯、还有其实我觉得他们有些时候逻辑是不一样的。Fit、嗯、八是一个从零开始往做的一个新品牌、嗯，它为了测试市场，所以那段时间其实是有几个逻辑是叠加了去影响那一代的创业者的。一个是当时的 Relax， 因为 Relax 当时也是投放了一堆各种各样的口味，嗯、最后测出来了，比如说什么绿豆沙呀什么的那些口比较好，然后开始。对着那几个好好好研发，这、就是一种互联网的迭代逻辑。还有一个就是流量收割逻辑，就是我有那么多流量，其实我也是拿我的所有流量去看哪一个有可能。产就是就是就是我的转化率更高，所以当时其实，在那一波且那一波刚,刚开始消费起量，很多人愿意投的时候，资本是愿意在这件事情上花钱的，就是说，相当于这样，我会比我投的那个消费团队会比原本传统的团队，他有更快的时间找到那个最好的爆品，然后去来做这件事情。但我想说的是什么呢？就是我觉得在产品研发环节，不管是大厂小厂，都会遇到这样的问题。但我们看了那么多团队之后，发现有的团队是真的很认真的在做这个事儿。我举个小例子啊，我当时见到过一个老外团队做。你觉得老外跟中国的供应链沟通应该够费劲了吧？但他吃的那款产品，当时给我们尝的时候，是难得我们全团队尝完都说，哎，眼前一亮，觉得各方面都很、都很怎么说呢？很复合的一个口味，但是很、嗯、很融合。反正那小哥其实后来我们去问他说：“你怎么把这个产品慢慢调的？”首先，第一，他他当时呃对肉棒这个产品非常有感觉，对吧？然后他花了很多很多时间去沟通，去调一个个地方来弄。所以哪怕他当时也是个很小事的一个状态，但那个产品给我们感觉它成熟度是很高的。所以在研发这个环节上，我觉得就是时间是不是花到位了，就是你是不是自己真的把这件事情看看好，但。我们当时聊过好多团队，我知道他们是不得已，但是他们也是略微在研发这个时间点上，因为研发很慢嘛，嗯、对吧哎哎？所以他们到最后可能会有迭代难倒逼的情况的时候，就在最后那个时间点上会做一些妥协，嗯、就没事我先扑出去再说，先先看市场反馈再说，就没有把这个产品做得非常非常好。嗯、但这样的情况下，导致了大家很多的产品其实都非常同质化。嗯，对的。嗯因为大
0: 厂的话，就是对于他来讲，他是就说难听一点，他的底线比较高嘛，他不太允许自己的产品有太大的失落点，这、嗯、这样子的。好的。对，刚才
2: 我们说，就刚才陆姐说的这个，直接通过快速迭代去测试消费者方法，就是这也我觉得也是跟最近新消费有新的。
3: 但是 DTC 渠道
2: 有关系，就是他，比如可以通过线上直接触达消费者的。嗯，你像他如果是传统品牌，我如果新建我一堆 SKU， 我要铺线下，我要进渠道，我条码费、入场费，我一个条码一个钱，对我一根条码交这么多钱呢？我可不可能拿十个、嗯、拿一百个的？所以他们可能把大量的沟通、嗯、学习、测验、研发成本留在自己的后端
3: 了
2: 。嗯，这个我觉得会导导致两种大家对于所谓的新老消费的误解，就会认为新消费更善于创新。老消费更因循守旧，其实并不完全是这样的。啊，对，很多老消费的研发兜里面装了一堆各种大量的各种各样的什么配方产品，它只在这里放着，它只是在等待什么时候更适合这个时机去推这个事情。是的。
1: 对对，这是后来我们也就是一边一边看项目，一边在想的一个问题，就是新消费品牌到底有哪些点真的能让大家记住？嗯、就像刚刚亨特说，他们在某一个小点上去做做改进，然后其实这个点选的到底对不对，其实是因人而异的。因为每个创始人都会有个执念，就比如说我对产品体验很执念，如果我去做一个创业，我肯定会在产品体验上的分分角角都好，但是到底有多少直男能体验到我的我的这个用心良苦，对吧？其实
0: 没有，很,
2: 很难说。对，
1: 对我又想起
0: 他刚才说那个没必要的那个，有一个果汁。的一个牌子就是应该就是今年夏天的新品牌叫果汁到了，然后他那个他那个创新就是，但是除了品牌比本身的创新零卡糖啊之类的，他那个在终端第一视觉的创新就是他那个盖子上面加了个帽子，就一个大硅胶头的那个又大又笨
2: 。哦，那硅胶那个啊啊对，然
0: 后我买了四罐回去，我家里面多了四个硅胶的这个大套子。你说我扔掉吧，好像放在那边有一个像个小公仔，还挺可爱的。你说放在那边吧，我还得给它擦灰。就觉得就就像他说的很没有必 要， 那就是其实说那刚才聊了一些新消 费， 包括你陆姐这边看的很多项 目， 确实就是有些他们确实没有做好。那陆姐这边对于他们为什么没有做 好， 有一大概是一个什么 样？ 就是你觉得他们是什么样的原因 呢？
1: 我觉得里面分两趴啊，有一趴呢，创始人呢确实有一些有一些着急吧、嗯，就是因为当时其实二零二零年疫情之后是一波突然之间涌现，嗯、然后你说哪一个在做过市场做过品牌或者是在新消费行业里面从事过的人没有一个做品牌的梦呢？我感觉那个事情在大家心里已经埋了很久了，嗯、所以有一些资源和能力的人会立马出来做这件事儿、嗯，所以在这个过程中，他们其实呃。整个的进度都是赶得很着急的，就是我得几个月之内把大货做出来，是吧？然后我要开始推向市场，推向市场之后，时间节点非常重要，点非常重要，我要赶六幺八，我要赶双十一，对吧、哎？我们问项目的时候也会问你，预计今年六幺八你销量多少？你双十一预计销量多少？你准备什么时候上大上大直播？这些问题都会问。那在不同的交流过程中，这些东西会莫名其妙地变成他们的一种压力和他们要赶的那个 deadline，、嗯、所以在这个过程中，他们就不管是主动还是被动的，都会去，都会去，去牺牲一些什么。嗯。但那个过程中最容易被牺牲掉的就是对产品某些点上的一些精益求精的东西、嗯。然后，而且大部分人以前都是没有在这个行业从事过的，所以你说供应链什么的，他们也是可能是找到某个东西的背标，找到那个厂，然后可能他跑了十个厂，跑了十个厂和一百个厂和五百个厂完全是两个完全是两个概念。所以在这个环节上，我觉得。大家不管是主动的，或者是不在意，或者是被动的，都没有在这个点上做得非常好。嗯、还有就是，我觉得其实呃启动资金也是很有关系的。嗯、就有一些有一些东西真的是花钱需要花钱慢慢磨出来的。对，那那作为当时的那个状态，其实大家能拿到启动资金，可能也就是千万级别，已经算是多的了。嗯、所以对他们的第一批大货出来，到他们能开始往一些渠道去铺，然后或者是迭代两三轮产品，其实这个资金量也不是完全够。嗯，是的
3: 。
0: 那所以大部分在产品打磨上面就变成了差不多先生
1: 。对对对，所以当时我们在看项目的时候，一开始的时候就是，对，我觉得作为投资人也经过几个阶段。一开始我听到大家讲我怎么在小红书上种草，叭叭叭怎么讲，这个、每家都有一个种草特别厉害的地方、嗯，然后怎么在抖音上做，他会跟你讲得很细，说哎抖音这个片子应该怎么拍，然后都会刚开始听到这些东西的时候，我们还挺兴奋的，觉得说哇这个真的是红利抓住了，特别好，你看这个量对吧，平地起高楼啊啊，我还这么好。到后来的时候，我们就发现说我们会更多的去问。他们你在供应链上做了些什么样的事情？嗯，然后，呃，这个过程中我就在判断他们有没有向供应链低头，就有些什么供应链碰到的问题，他们是怎么解决的？是通过寻找更多的供应链，还是找关系，还是找到合适的人、靠谱的人，怎么样？怎么去把这个问题攻克掉？嗯、因为。需求这个事情是个短期的，但是你要放大这个需求，一定是看供给端你是不是做的足够好，你找那个供应链是不是足够稳定，或者是有好几个 backup， 对。所以后来我们在慢慢判断的时候，就把供应链这件事情放得很重。但所以这个过程中，我们也就越来越多的筛掉了很多项目。嗯
0: ，就能不能把供应链刨顺，然后能不能在这个现有的供应链里面找出自己的差异化，其实都还挺重要的
2: 。是的，是的。是就刚才接着陆姐说的这个，呃，这个不得已啊，就、嗯、其实很多创始人本质上就是一路在做。选择题嘛，嗯，你要是假设所有的其他的外部环境都不变的话，其实这个事儿就做起来很会很简单。但这里面会有不断的各种各样的外外界压力，促使你不断的调整自己方向。嗯，你要去在短期目标跟长期目标之间去选择那个平衡。就比如我们刚才说的这个时间节点这个问题，你说，比如我们说那个雀巢一八九五年开始成立，对吧？他做的第一天就是把这个。奶粉稍微改进了一下，那它不需要纠结六幺八还是双十一，它不需要被这些外部的太多力量去赶在某一个时间节点把 ROI 拉上去，把数据做得好看才去拿下的融资。嗯，所以我觉得更像是只有在那个状态下，就是你只有靠产品打磨才能把自己的品牌打出来的那个时代，才有可能回到真正的去他下心来去做产品的。逻辑就是我们讲的这些，并不是说新消费啊，为了拿融资就怎么怎么样，就这这个不是个问题，这也不是个坏处、嗯，这是他们必然面临的现实问题。
3: 嗯，你
2: 如果在这个阶段没上车，那可能就是完全另外一番景象了。嗯，对，所以我觉得在这种有大量的外部压力的时候呢，就是会让自己的动作会出现变形，因为你必然要做出一些让步嘛
0: 。那其实其实大家最初的初心还是想把一个东西做好的。然后我今天早上路上的时候看到一篇小红书，把我笑死了，让我特别有共鸣。千万不要去创业公司做品牌。然后他写的就是说，他指的是就是零到一 A 轮以前的创业公司，公公司的规模大概是在二十人以内，年销售额两千万以下。然后他自己本身写这篇笔记的人，他经历过三家的创业公司，他的一个发现一个几个点吧。第一个就是预算特别有限，就刚才陆姐说的，他们融到的钱很有限。然后可能说，比如说他们呃，我融了一千万，拿出来三百万做啊，当时那个。就是那个什 么， 就是那个燕麦奶那家公 司， 他们当时融到第一笔钱的时 候， 那个老板就跟他们做投放的人 说：“ 我拿我第一年拿出两百五十万来给你做投 放， 够不 够？” 老板当时的想法就是 说：“ 哎 呦， 我拿这么多 钱， 你该开心死了 啊！” 但是投放的 说：“ 啊， 这么点。确实，就是说，其实从大的投放来看的话，两百五十万一年真的、这个、太少了。就
2: 是你要想花的话，可能一个月我就给你用完了，是吧？哎
1: 、对，两百五十万，按照现在这个 ROI 算的话，他们可能也就最多能做到五百万的营收，已经非常好了
0: 。嗯，然后第二个就是你什么都得从头再来，然后你什么都要你亲自去做，领导一，你甚至要去跟每一个主播去做沟通，然后都得要自己来。然后而且的话，在对于初创的公司来讲，就是说他招收一个员工，比如说当年把我招去做。marketing， 他是希望你自己能够带资源的。比如说我之前面试的时候，他问我一个问题，他说：“呃，你现在的合作的这些媒体资源可以带过来给我们公司用吗？”然后我说：“可以啊，这个没问题啊，因为我的想法是哦、啊
2: ，我都是您的人了，还差这些啊
0: ？那倒不是，我的想法是，呃，这个媒体嘛，<笑>不就是你给钱嘛？就是我无非就是我的资源，就是我可能能便宜点，因为我们之前给过他一定采购量，每个给给这个
1: 。他的意思让你刷脸
0: 。呃、啊，对，我的老板，结果我后来才发现，我的老板的意思是免费。对
1: 的
2: ，所以
1: 对，你要理解一个老板的心。对
0: ，所以就<笑>和职业经理人的不同。哎，对，所以就发现，就是确实，就是呃，可能在大厂打惯工的人，然后出的这种新消费的品牌，确实完全不一样的逻辑。那其实我觉得，也大家也不是没有办法嘛。不管是说呃，就是其实最开始大家总归想法是好的，但是有的时候确实在供应链端或者工厂端，我们产线没有办法配合嘛。你想做呃那么大口，你想做那么小口，其实工厂。要做的改变和妥协是很多的。那其实说了这么多，陆姐也在聊，就是说他们其实呃看新消费的时候，不光是要看他们的品牌的 BP， 然后他们更多的会关心他们的供应链啊、呃。陆姐最开始在介绍中也说嘛，他们是做做供应链的一个投资。那你们关于供应链的投资有什么样的逻辑和案例，可以跟我们大家做一个分享吗？
1: 呃、嗯，我先说一下我们整个零一创投在供应链端的一个逻辑。供应链其实是个很大的概念，我们把它分成了产业端和消费端两块。那消费端就比较好理解，就是我们的消费者还有我们的渠道。那供应链端从原材料到它的这个生产、生产制造，然后再到整个物流环节，都是整个属于供应链这个环节。那在食品消费领域，我们觉得因为上一波的新消费浪潮的推动，所以在原材料端还有包括在生产工艺端都是有个很大的提升的。然后在物流端的时候呢，其实是有很多的大厂在这边做建设，比如说我们把我们的冷链。物流其实在这几年的渗透率和速度和价格方面，特别是 to C 端这一块，已经非常大的打了下来。嗯、然后国家现在也在呃由供销社来牵头去做了很多冷链的基础建设。嗯。所以我们相信整个中国在物流端这一块冷链的这一部分，未来的这个渗透率和嗯、呃、成本各方面会越来越低。那么在在供应链这边的原材料环节还有生产工艺环节呢，其实我们看了很多很多的团队啊。嗯。然后我可以先说一下原材料，因为整个上一波的新消费带动的。几个趋势就是极减一家嘛，对吧？嗯、减就是减糖、减油、减啥的，加嘛加膳食纤维、嗯。所以我们会发现说，其实，在原材料环节的健康化，还有包括原料含量的提升，还有这个植物萃取，就是越来越 clean label 这个方向是越来越多的。所以看过好多的那些呃类似上膳食纤维的公司啊，还有纯去做这个甘油二酯，就是一个。不不不怎么被人体吸收的油吧，就是个未来可以取代橄榄油这样的高端油脂的团队，我们都看了非常多。然后他们在这个生产技术方面，也从物理法到化学法，甚至到了生物酶解法。然后生产设备也从原本的这种大化工的生产设备，到了整个的就是生物提取的方式，然后大罐装。所以整个上游供应链是上游的原材料这一端是有很大的一个改变的。那在另外一块就是生产工艺环节，生产工艺这一块呢，我们当时就分了几块吧。我们觉得生产工艺一个是工艺本身，还有一个是个包装。嗯，工艺本身的话，我们现在可以看到，因为国家的一些标准啊，各方面已经让，比如说我们的防腐剂的添加量，各方面有了很多的很多的改，很多的规定。嗯。所以像烘焙领域，应该最近又出了个新的规定，说、嗯、之前经常用的一个添加剂不能用了，所以大家现在很多都在用益生菌这个方式去做防腐。那益生菌可以做到呃时间很长，呃、嗯、呃呃可以做到一定的时间，且他们需要做复配的方式来保证这个烘焙领域的产品的话，它还可以达到原来的保质期。
3: 嗯
1: 。然后还有就是之前那些新消费品。牌。非常想给消费者提供很好的产品口感，所以他们其实是会花着钱逼着代工厂一版一版一版的调产品。所以现在可以看到，比如他们代工厂也会就是增加买很多新设备。嗯，这个是我们聊了好多代工厂发现的问题，就是如果你能给我保证多少量，我给你进一台设备。嗯，然后那个消费那个新消费品牌确实给他保证这些量，这个设备来，但他没有第二批的量，但这个工厂多了一台新设备。哎，所以好多这个代工厂产、嗯、品牌
0: 不
3: 行、嗯、
0: ，A 品牌不行，我们还可以卖给 B 嘛？对对对对对，其实我们
1: 。后来发现好多中小代工厂老板们，他们自己本身都是设备控，嗯、所以他们心里种草了好多好多的设备、啊。但是他们自己其实是一个传统生意的逻辑、嗯，我得算清楚这笔账，我买了这个投入，比如说他到底几年可以给我回本，嗯、我做这几批货能不能把这个设备的钱先赚回来、嗯。所以他们就一直在等着谁想做，我就去把那个设备进了。嗯、然后这一波新消费品牌确实让确实让代工厂的老板们进了很多新设备，这是我知道的一个事儿。哎、成
0: 片巧克力。就是那个有一个品牌叫馋馋小嘴还是馋小小什么东西，他们看到韩国这个卖很好，他们就是之前卖的就是进口韩国的做，然后他们想国产化，然后逼着那个恒美进了一台这个设备，然后把这条产能给做出来，然后成美呃这个做出来之后，还把它同时卖给了另外一家公司，然后那个公司现在把这个做到了巧克力制品品类目的第一名，天猫
2: 第对产业升级了，对,对
1: ，因为整个整个生产设备其实它就生产力啊，大家想是不是这个问题？就当年其实那一波类似像冷冻食品起来的时候，当时就是谁能融到钱，搞到设备，扩大生产，他们就成了行业的头部，对吧？其实这一步依旧是这样的一个原因，就是我有什么样的好设备，好设备通常带了好工艺，好工艺带了好品质和好口感，所以那帮中小工厂就在干这个事儿，就是当方有人来跟我要的时候。我就我我就来进一台设备，然后还有一些比较有钱的工厂，嗯、比如说我知道，像上海某一些类似国企一样的工厂，他们知道看到，哎，气泡水很好，先调制酒很好，气泡酒也很好，啪。几千万下去、哦、知道是哪家了？<笑>建了一条新产线，就是为了要做这个调制酒，对吧、嗯？然后，然后我会发现说，这一波其实在生产工艺环节是把很多的生产设备，就是这个生产力提升了。嗯、还有就是包装，包装在这一波新消费品牌里边占的角色实在是太重要，太重要了。大家希望是便捷的包装、小的包装，甚至是包装的封装设备。那，嗯、呃，现在我们也发现说，其实在包装环节，我们跟日本还是有很大差距的。嗯，是。所以他们现在会有很多新的产产品，把这个封口机做得更。好，然后呃，可以做独立包装，就像我们看到很多肉肠，可能你们现在买到的还是八根一装，对吧、嗯？但其实是会有一根一装的，然后一根一装的会卖得更好，所以很多工厂也会因为呃，就新消费品牌的老板没有这个需求，所以他们也去升级了自己的设备。嗯、这是我们看到的一个一个前两年的一个行业里的变化。嗯
3: 。
2: 我觉得这个，因为之之前我们也在融资嘛，也也也聊过几十家机构了，所以这方面我觉得，呃，因为跟陆姐认识也比较久了啊，这个零一零一确实是在看所谓这个供应链方面是看得比较深入的，嗯，因为之前我们聊的很多呢，他呃大家例行只要问消费类项目嘛，例行都会问到说，哎，你们供应链做得怎么样？嗯，但其实我发现他们理解的供应链其实就是工厂。
3: 嗯，基本上都集中在这
2: 一个地方。嗯、你工厂做的做做的怎么样呀？有没有什么呃特别的技术啊？这个技术掌握在谁手里呀？你们有没有什么独家共同协议啊？其实这个我觉得就路走窄了，就把这个整个供应链的概念反而给它变成了狭义供应链的逻辑了。嗯，其实整个就。供应链链嘛，你肯定问题不能集中在一个点上，点就不是链了。嗯、那链的话，从比如刚才陆姐提到的，像从原料方、从设备、从工厂，甚至于，因为我们做冷冻速速度、米面类目嘛，那对我来说的话，包括干线、零担、仓储、物流、中转这个 RDC 这些东西，都是冷冻产品里面很重要的一个成本构成。嗯，所以如果我们要谈供应链的话，甚至可能我们要讲的内容会比单纯去讲产品。讲消费者洞察会内容板块会更大，因为这里面要拆，就光一个设备拆出来就可能讲很多。比如我们说投一个消新消费品牌，可能千万级一个标那就够了。那你真要是想投工厂这个级别的话，就看这样的标的的话，可能基本上都是按一起步的。你像我我见过的这个厂里面，比如做速冻里面比较好的，就做一个面条，它可能一条线就是要四五千万起步的。只有只要有这个，只有只有这个量级的。设备到了，它才能把这个产品做到这个水平上。对，就它门槛起步门槛就已经非常高了，所以供应链领域里面，我觉得有呃研究的比较深入的机构，对于这个整个的，无论是投资机构还是消费品项目来讲的话，对这个整个市场是有个好处的。
1: 嗯，就是这个，呃、嗯，就讲到这个工艺设备和包装相关，我觉得是有一个明显的案例可以可以来提供给大家看的，就是整个的生产工艺和供应链这一块的升级都是被需求端带着走的。嗯，我们当时去扒了一下所有在中国已经上市的这些做设备生产的就包装设备的这些公司，其实你去看他们的这个研发的方向，包括最近几年的这个增长的这个板块哈，有一个非常有意思的，就好几个共同点，就是有很多工厂其实都在做奶酪棒的这个。生产线和奶酪棒的生产设备，因为奶酪棒其实是一个中国原生出来的一个一个品类，它的形状也好，口味也好，干嘛也好，整个包装形态其实没有任何原本可以借鉴的东西，相当于是被需求端的所有品牌商要求改设备、改造设备，把原本的设备做为一个新的设计和方案之后才出现的这样子一个就是包装设备的一个需求。所以因为有一些工厂呃配合度高，然后就一开始就把这个设备做出来之后，然后他们就开始慢慢切到各个品牌奶酪线，因为他们他们产品。也一个一个设备的稳定也是需要不断的有项目打磨嘛，嗯、所以当我接的呃订单越多，我这个产品线做得越来越好之后，然后他们就可以卖给更多。嗯、所以我们就会发现说，其实，在去年的时候，整个去年和整个奶酪棒的产能在不断扩张的过程中，然后也把奶酪包装的这个产品线，这个、设备的产品线也带了起来、嗯。所以就可以发现说，其实这边有好多点，就是需求端不断涨的过程中，它会倒逼着供应链端一定会有所提升的。我们现在看到的一个机会，就是国内其实整个食品工业化走的时间并不长，哈，就大家有我原本以为很久了，嗯、但其实就五
0: 六十年。
1: 五六十年是吧？嗯，但我们从那时候也
0: 就这两年才飞速的飞速哎是,是
1: 对，加速、哎、对，然后嗯呃，我我之前没有开始研究这一块的供应链的时候，有个误区，觉得中国的这个食品工业生产各方面应该都还已经很先进了。后来去看看别的行业，发现哎，食品行业很落后，嗯、再去看看别的国家哎，我们国家真落后。就是这种这种 gap 的感知是非常巨大到你就是体感能感受到那个状态。对、嗯，那现在在国内的供应链会看到什么问题呢？就是大家还是在一个供工艺工艺完成度这个方面，就在工艺本身可能还没有做到像日本甚至美国这样的标准化甚至稳定性的状态。嗯。然后在这个自动化过程中，其实也没有做得很好，就是很多都是单体设备靠人在中间去做衔接。嗯。对。那更不要说在再往上叠加的类似各环节的检测溯源，然后追踪各种东西了，是吧？嗯、对。所以我们现在整个我们我们机构在整个食品板块或者是整个供应链板块都在看这样的机会，因为国外已经发展了很多年，他们在电器和机械化这个领域已经。已经做得非常好了，比如说德国的仪器可以做得很精密，嗯、日本的仪器也可以做得很精密，对吧？对、嗯。那如果国内的设备想要超越，一定不是走他们的老路，必须弯道超车、嗯。那我们弯道超车的方式是什么呢？我们自己歪歪想出来的是说，我们其实，在软件层面，在视觉啊这一块，其实中国有非常好的基础，因为我们的互联网发展的其实是弯道超车的，跟国外齐头并进的。嗯。然后中国的这个所有的，比如说三 C 领域也好，或者是新能源的这个汽车相关的整个产业链是发展的非常好，所以它会有很多很多产能溢出，嗯、会有比多很多。零部件其实，在别的行业可以用，它也可以用到食品行业，因为整个是自动化相关嘛。嗯。所以，在这个机械结构在叠加这些软件相关的东西的时候，我们 maybe 是可以弯道超车，把这个设备的精密度各方面做得比别的国家更好的一个机会窗口。那它在各行各业都有可能会有应用，食品行业可能没有那么快，可能是在医药行业先用了，然后在别的行业用了之后，然后食品行业再开始跟进。但是一定会有这样的公司不断的出来，因为食品行业不管未来怎么变化，嗯、它永远都会留在中国。
2: 对的，其、嗯、其实其实说一个呃，我们平时这个可能中国消费者不太能接受的一个现实，就是之前我们很这个业内很优秀的产能，大部分都是出口的，都是服务国外的。嗯，是的，对，这样。然后现在呢，这一波因为有了这一波所谓新消费嘛，然后开始有一些优质的产能开始关注中国市场了。我觉得这可能是。呃，这一波新消费品牌的一个呃历史功绩吧。对，他
0: 们在淡季的时候，反正产能空着也是空着，嗯、他们愿意贴着成本，或者稍微折损一些成那个，或者降价，其实愿意去，因为他们要把产
1: 能跑满嘛。对，因为这次疫情的情况下，在出口环节其实也会有些受阻，所以其实因为疫情也导致了很多原本做海外代工厂的那一些订单、外贸订单那一帮老板们，在寻求一些变化，嗯、想 balance 自己的风险、嗯，所以他们也会开始一个以前他们都是做商，那订单接的可快乐了，对,对吧？然后写写邮件就能干的活，我干嘛还得跟你去研发产品？而且非常稳定，对。对啊，对啊，付款还快，然后还有贸易收益各方面，然后他们没有什么风险，嗯、但这次疫情给了他们一次巨大的冲击，且疫情的时间持续的非常长，所以从二零二零年之后，就越来越多老板开始寻求内贸的订单，嗯，然后正好这一波消费品又找到了他们，嗯，然后我们现在跟很多消费品他们聊，嗯、他们就会经常会找到各种各样的原本做外贸出口，然后每个品类你会发现都会有，比如说我们知道蜜饯专门出口日本，嗯、对吧？嗯，然后有的些冷冻米面也是往日本出口，可能往日本和韩国出口的更多，山东那边对对,对、嗯，然后呃，但有一些是定向出口啊，有一些是完全从国、嗯、国外往国内进口进口这个状态，所以呃会发现新消费品牌的创始人们在。在扒这条线的时候，确实做得不错，然后把他们很多都从水面下扒到了水面上来。啊
0: ，对的。挖掘了很多之前的宝藏
1: 哦，优秀产能、嗯
2: ，哎、嗯，是的，之
3: 前
0: 我
2: 就是干这个事情的、嗯<笑>对
3: 对
1: ，对，有没有梳理过 Mapping 回头分享一下，对吧？好呀，嗯，嗯好的呀。那其实
0: 就是呃，因为很多新消费他们有一些更新的一些需求，我们的就是传统的工业也开始一些通过一些柔性生产的方式，然后去适配更小的一些订单，然后呃，就是也促进了我们整个的那个。然后那回到产业，其实我们的大厂也在突破和尝试，就是。这几年，就是我先抛个砖吧。呃，就是那个，就是我们知道的，就是每日黑巧这几年很火嘛，但其实总归每日黑巧能卖了多少？其实这个他们的库存压力啊，等等等等，这个情况我就也也没有就是做多大的一个量吧。那其实每日黑巧对于整个食品的一个，包括细分到糖巧的一个领域的话，其实它最大的一个贡献就是在于它教育了黑巧这个市场。我记得前一段时间，那个我接到了某个糖巧大品牌的一个 HR 给我打电话，他说他问我第一个问题。你怎么看糖巧市场？我直接回答两个字：衰退。确实，糖巧市场整个都在衰退，因为大家现在追求更健康嘛。那糖巧确实不是很健康，然后他们就做了那个，后来就是，但是每日黑巧呢就把黑巧这个概念给教育起来。所以我们看到这几年叫巧克力的头牌，像德芙，他们也在做黑巧，然后甚至跟奈雪联名去做一些黑巧包的 QQ 糖哦。然后像德芙从巧克力卖到了巧克力制品、威化圈、芝士脆，甚至薄脆饼干，还有冰淇淋。然后是其中这个薄脆饼干其实挺有意思。的。这个品类其实是最开始在山姆很火的，那然后当时我们就是有一些客户是来找我们做的，然后的话就是你像像那个德芙，他就很快的出了这个品嘛。其实我觉得他并不是说我新品研发的路径有多快，而是说他很早就在储备了这个品，他才能到达这个。路径，甚至今年像梦龙也出了百分之八十的可可的黑巧版本，卖的还很不错哦。而且像最近的话，像那个费列罗也开始布局了他的那个黑巧版的、那个。那费列罗中国区总经理马成说过一句话，他说：“我们意识到黑巧克力爱好者不一定会买费列罗，是因为我们之前没有销售黑巧口味的产品。”就、so, 有没有感觉到，就是那种大场的那种气势
2: ，霸气。
0: 对的，非常的听
2: 到就觉得瑟瑟发抖。哎，对的我。我是以为你接了费列罗商单呢，要带货了是吗？呃，因为我们当时话是播客，没有没有画面。我补充一个背景，就是陆杰请了我们一份这个费列罗的这个新品，我们现在正在一边吃一边播这个事情啊。嗯
0: ，而且费列罗，你有没有发现他没有做百分之百的黑巧，他做的是百分之三个梯度吧？那个盒子哪去了？
1: 八十六十五和五十，跟正常的黑巧差不多。其实挺少有完全作为百分之一百，因为那个真的是太小众了。
0: 对的，因为百分之百的黑巧的话，就是固固体固体巧固体中药嘛，真的很难吃。所以你像大这种费列罗这种体量的公司，它一般还是会去在平衡点上面，他知道好吃才是可以卖得动的嘛。那这两位这边关于就是大厂的一些零到一的新品，有什么还可以想分享的吗？
1: 哎，我想说一下，就是因为我们自己投了预制菜的团队哈，嗯、所以在大厂的在预制菜这个板块上有没有做什么样的事情，我们其实一直都比较关注。嗯、这个过程中，我们其实看到所有的冷冻公司、冷冻的上市公司也好，或者是还未上市的一些大厂也好，都有出预制菜这个这个产品线。嗯，那我核心想说一下是，安井真的是一家我非常尊敬和敬佩的公司啊。就我觉得他们每一个。步骤都很对，当行里边有的说他们就非常烧钱啊，怎么怎么地，有的没的、啊哎哎哎，特别有钱，每个每个牌面的条码费都买啊，怎么样？但有钱买啊。对，有钱呢，怎么了？人家就是钢铁侠，是钢铁侠吧？他说我最好优势就是有钱。<笑>对的人家有钱买。蝙蝠侠，蝙蝠,、哦、蝙蝠侠，对， I'm、蝙蝠侠的优势。对 ，I'm rich 对。I'm rich, 对，你有什
2: 么特殊
1: 能力？嗯 ，I'm rich 但。但但我觉得安井其实并不是说光 rich 这件事情，就是每件事情他其实都做得非常刀口上。嗯，就他推出了冻品先生做预制菜，其实他把里边所有的品类从大家知道的熟知的这个酸菜鱼开始，对吧？他基本上卖得好的小龙虾酸菜鱼都有，甚至有一些偏小众一些的，像类似像大肠这样。这样子，其实很多是新消费品牌不敢推的，嗯、因为觉得这个的接受度不高，对，所以他们其实都有在推，然后。从这个冻品就是纯冻品，类似像火锅系列，这可能是他们原本跟丸子相关一个、就是，就是就是先先，嗯、先就是把火锅的丸子升级到鲜品这样子一个升级的过程，然后到预制菜，甚至到中式点心，其实他们通通都有在尝试。然后其实我自己知道他们的量其实还还可以的，然后整体发力也很好，因为底
0: 盘大嘛，就是他一批品出去，他只要推自己百分之十的渠道铺了之后，这个量就是很多新消费的。想都不敢想的料
1: ，对，然后，然后他们其实也可以从他们最近财报开始看到，他们不断的往上游去走，去走原材料这个端、嗯。所以我觉得安井是把这个预制菜的核心要做成什么产、什么类型想明白的，就是预制菜。这个这个亨特肯定很有的聊，我们俩在这点上是一，就是预制菜一定是一个大众消费品
3: 。<笑>啊，
1: 对对，这条这条路线上，我觉得安静是走的非常彻底的。他知道怎么来把它做成一个大众消费品，嗯、品类要全，对吧？并不是单品的爆款逻辑。而且它 B 端 C
0: 端都铺的很厉害。对 B
1: 端 C 端要铺，然后我还需要把它成本做到足够低，嗯、所以我需要在上游原材料端是有一定的控制、嗯。所以在这个过程中，我觉得大厂你说没有在做零到一吗？他们其实是最早开始推这些产品线的，对只是我们会意识到他们开始梦。推是因为你在别的地方也听到，你发现说，哎，他其实很早就做了，且他现在开始发力了
0: 。嗯，对，因为他们的，因为很多我们现在就是网上互联网的渠道啊，可能现在在发生的那些人，大家还是偏向于在北上广深这样的城市。然后我们可能对于呃传统的一些渠道，夫妻老婆店关注度没有那么高，但其实呃你细心的去看渠道、去看终端的话，发现其实一排一排的，其实还是
1: 挺厉害的。嗯、我不知道你们大家喜不喜欢逛肯德基的 APP， 我很喜欢饭。我今天早上刚看了。
2: <笑>我们都是只在周四逛。
1: <笑><笑>对，就是你知道肯德
0: 基的 APP， 当我跟你讲我他会提醒你下完单以后要不要点一份，就是带一份那个对，冷那对,对,对，速冻的饭啊、嗯、面啊之类的。嗯，对，烧饭。嗯
2: 嗯、
1: 肯德基肯德基的烧饭真的是我这双十一还囤了不少他们家东西，鸡架骨真的是我跟你讲，就是冬天长胖神器，就是多多囤一点，晚上可以吃干干它个三包。他
2: 的微波水饺囤了吗？<笑>
1: 微波水饺我只吃你们家的、嗯
2: 嗯<笑>这，这太硬了，<笑>太硬了！亨<笑>特<硬>，<笑><硬了><笑> Hunter,
1: 等一下打钱打钱，特打钱支付宝到账500万元，谢谢。好<笑><笑>、嗯嗯<笑><笑>，就是就是就是肯德基真的，你看他们逛他们 A P P， 你会发现他们其实所有的 S k U， 但凡市面上火的，他们全都有，炸鸡、牛排、冻干，然后速溶咖啡、冷萃咖啡、意面。但凡有的会饭,会饭，他们都有，且品质不差。嗯，真的品质不差。对，我们在疫情期间，我记得我那时候我们小区团购的第一单就是就是肯德基的那个呃鸡汤和牛排、嗯，然后跟后面买到的来比,比，它肯定是品质要更好的
0: 。对，而且肯德基的那个浓缩咖啡液是当年。他他的一个逻辑是，天猫和大米同时，他们两个签了个月，就是一个赚上游，一个赚那个推广层面的，然后想扶持这个咖啡业的品牌。当时牵头的两个地品品牌、嗯，一个是永普，一个是肯德基。永普是因为新零售的品牌、哦，肯德基就是这种老牌做的这种新的品牌。他们两个牵头以概念，然后来拉一些很多很多品入局到这个上面，然后大然后这样大米的产能也跑满了，然后呃天猫也可以赚很多很多的广告费。就是越来越多的品牌，嗯、他们才能竞价卖更贵嘛。
1: 嗯，对对对我觉得肯德基在零售这个环节上其实是做了非常非常多的尝试，且出品的逻辑也非常的非常的非常的清晰。哎，对的
2: 。因因因为今今天主题是这个供应链啊，然后正好我们又聊到肯德基了，就是我、嗯、那我插播一段餐饮跟供应链的关系吧。啊、哦，这个逻辑，因为之前呢，我们恰好也做过一些餐饮零售化的案子，就像什么，就像永和大王呀，就是快乐风集团嘛，包括这个、嗯、这个新益会都是我们之前的客户、嗯，所以我们帮他们开发过一些零售产品、嗯。就在这个逻辑里面呢，其实。其实我们就很多人之前在投面馆的时候，都在想找到中国的可能，中国的麦当劳，嗯，对吧？就其实真正我们现在中国服务餐饮的这种供应链能力，其实还远远达不到美国的水平。呃，他
0: 想找的中国的麦当劳是对标麦当劳的哪些
2: ？呃，你像麦当劳现在在美国至少几万家门店嘛，对、哦，而且是直直营体系哦、嗯，你加盟的我们先不算嘛，对吧？嗯呃，这个就在这个逻辑里面，我们真正把直营门店的配送率啊，这这里我插一个概念，就是配送率这个逻辑。之前呢，很多像比如重庆火锅品牌，它的门店配送率就是有哪些是我中央工厂统一配送到你门店，你门店是必须要用这个东西的。嗯，像一般的重庆呃，这个有一些重庆火锅的品牌，只能做到百分之二十几。就我八成的东西是门店是自采的，那这个时候你的品质很难很,很肯定很难去保证统一嘛。嗯，那我的配送率越高，所有的门店执行我统一标准的水平就越高嘛。这时候我能实现的集约的，无论是呃工厂还是配送效率也会更高。所以，我们在这个链的过程当中，就还没有形成这种高度集约化。那最终最终让终端的餐饮能去实现几万家的连锁，其实很多连锁还是连而不锁嘛。嗯，就其实餐饮的这种供应链的标准化程度、体量跟食品端差异还是很很大的。因为因为我正好把两个都做了，嗯、我自己我自己创业开过做过做过餐馆，我开过店，然后自己也做过食品。嗯，对，因为这两端我是都真正跑到上游去看过的。嗯，这两个差异，呃呃，确实是非常大。就接着刚才陆姐说的这个，我们一个共识啊，就是，呃，消费品是分大众消费品跟小众消费品的。那这个就是我自己实践当中啊做了这么一个分类，就是它呃，我们之前会认大众小众，就是你看你这个金额绝对金额大小嘛。其实我觉得这两个品类，这两个大的类目是满足的消费者的核心诉求是不一样的。嗯，你满足了哪一类核心诉求，你就把自己归在了某一个哪一个类别里面。这个其实是有一种主动跟被动双向选择的逻辑的。嗯，比如如果说我做大众消费品，那我的核心就是要满足更多人的最基础的需求，我的。基数要一定要够大，我是满足金字塔塔基的那部分人群的、嗯。那这个时候呢，你就不能特别的有个性，你必须把控制自己的整体的毛利，你不能赚太多额外的钱。你要把真正这个产品铺到足够多的地方。那这个时候呢，你的灵活性、创新性相对来讲是备受限，是受限制的。你应该去提供更稳定的、更广泛的、相对少的产品线的产品，比如我们常见的像。比如雀巢咖啡啊，比如农夫山泉啊，比如可口可乐呀，像这些，其实你会发现它没有太多、太多作妖、作妖的东西的。那它一直是保持一个产品非常恒定的稳品质。嗯。去输出的。那大众消费品的核心就是要给消费者提供信任。就是我任何时候买你的时候，依旧是你能提供到这个品质。咱们两个双方是有预期的，嗯，有这种感觉，跟你认识一个人很久，你会对这个人的行为有预期，嗯，这种预期感和信任感是大众消费品。品牌应该去提供的，嗯，这是大众。那小众呢？其实核心就是猎奇。嗯，我的特性就是我满足一小一小波人，就是满足，对，就是我我就是满足金字塔,塔塔尖那那一部分人的，大部分人不喜欢我，这是我正常的，这是在我计划内的
0: 。老娘不想被那些妖样贱货喜欢
2: 。对，就我的我的成长过程当中，天然也不想去服务那些塔基的人。嗯，对，这是两个呃完全相反的逻辑，就你不能。又做大 众， 又做小众。
3: 嗯，
2: 其实我们之前很多新消费做的一件事 情， 就是先从小众开 始， 先从大众的类目里面开始往小众方向拔。嗯 啊， 但如果你的核心是通过猎奇或者说一些新奇特东西去获取了消费者 啊， 这个可以起 盘， 起盘是没问题的。但你还是要终究归在你是做大众消费品还是小众消费品。如果你在一个大众消费品的类目里面。去提供了小众消费品的价值，嗯，那这个是会自己会是很难的一件事情，嗯，因为你始终靠你你没有品沉淀下来嘛，嗯
0: ，对，你就一直
2: 靠不断的创新，每一个创新都是有成本的呀。
0: 哎，那我发现其实乐纯就是一个很好的例子，就是他就是做大品类里面的小创新。他从最开始做很贵的酸奶，然后他最后扩 SKU 的时候，他不是在做酸奶的 SKU， 他是在做各种品类，比如说他后来做了面包，做了代餐粉，做了咖啡液，他都做的是这个品类里面的一种很小众的需求，很贵的那种需求
2: 。对，这可能也是一种方式，就是你不断的拉自己的产品线。嗯，但这会让自己非常累
0: 。嗯，对，
2: 你对你在管理这么多 SKU， 这么多类目而且它是跨品类的。对啊，你在市场，你在渠道，你在终端，你在消费者心智当中是很难形成一个点去打透的。嗯，我们之前很多机构都在想啊，你要把这个品类做透，做透，做一个品类做透，这是非常难的一件事情，嗯、你没个十年二十年其实是很难实现的
0: 。嗯，那其实像后来的卡式和简爱，它就是变成了一个酸奶的品牌，然后去聚焦酸奶里面我的中高端线，我的各个横向、纵向的线的，然后这样的话，其实反而它自己。供应链也会好做一点，然后它的品牌在消费者中的认知也会更清晰一点
2: 。是的，是的，比如像之前我们喜欢说，比如呃，拉美说自己说，我们之前都是吃普通的这个五到八块钱的这个呃方便面，那现在我是十五到十八的。嗯，其实是之前因为我们方便面这个类目里面顶天了就是五到八，嗯，是因为没有更好的，所以之前那些吃有一部分消费人群吃。普通的泡面是因为他们没有更好的选 择， 嗯， 你出现了只是把他们之前那个选择给满足了而已。那之前这帮人也是不吃五到八的方便面 的， 他可能直接点外卖 了， 嗯。所以并不是说之前吃五到八方便面的人现在升级到十五到十八 了， 之前吃五块五到八块那些 人， 他们还是在吃五到八块钱。所以这个塔就是我从塔基升到塔腰的时 候， 这个这个难度是很大 的， 你很难通过一个产品或者一个品牌去满足整个金字塔所有人的需求。这是不可能的。嗯
1: ，好的，我我其实很认真去查过大众消费品的定义啊，嗯、在百度词条上，你你回头可以再 check 一下。嗯、我到我记得当时是这样子、嗯嗯，它是文明社会的生活必需品。啊，必需品
0: ,品，必需品，衣食住行，对，想
1: 要预制菜是不是文明生活？我定义的文明生活是啥？就是做饭时间越来越少、嗯。你现在如果去个山里面干，对吧？就是从洗菜开始，摘菜开始，周游世界。对你做了一天做两顿饭，一天就过去了、嗯。然后晚上如果没有电，你就睡觉吧，对吧？就是就是当年不文明的状态，或者是原始社会的状态，其实大家就是在为三顿饭忙碌，甚至为两顿饭忙碌。对的，文明社会的标志就是做饭时间越来越少。嗯，所以说这个就是大众消费是文明社会这个必生活必须。品然后日常生活的消费品，还有最关键的是普通老百姓都能消费得起的商品。那具体的普通老百姓的定义是什么？中国的十亿人口能。消费得起的商品才是大众消费品、嗯。那当时为什么觉得预制菜有符合这几个所有的属性啊？倒推过来看，就是它其实是一个生鲜类的升级嘛，嗯、对吧？让生鲜让做饭的时间变得越来越短，所以它其实符合很多大众消费品需要完成的特质。嗯，但它现在还不是一个大众消费品，核心原因就是因为它现在还不足够便宜到所有的老百姓们都消费得起。嗯，所以我当时的一个逻辑就是大，大众嗯，预制菜是可以变成一个大众消费品的、嗯。那这个需要整个行业一起努力。嗯，比如说在源头上把原原材料做的更便宜，原材料的各个环节，嗯、然后耗损做的更小、嗯，然后生产工艺过程中人员涉足更少，把毛利。把毛利拉起来，然后把整个的价格打下来、嗯，才有可能让它成为一个大众消费品。嗯
0: ，其实我觉得可能更多的也是一个时间点的问题。一个是就是市场阶段到底要不要接受这个品了。那我觉得预制菜如果放到八十年代，我爸妈肯定不觉得这是个东西不，对吧？绝
2: 对不可能。哎、呃，对的
0: 啊，就是出去吃饭，对、嗯，这是不可能的事情。那其实还有一个时间的积累，就是我们上游，其实这就是工厂供应链端要解决的问题
2: 。接着刚才月月说这个这个时间节点这个问题啊，嗯、其实我觉得。现在做大众消费品是有历史机遇的，嗯啊，因为我们做任何产品，一定是在一个大的经济周期跟循环里面去做事情嘛。那之前我的我是觉得上一代新消费是有一点可惜的，就此时此刻中国现在的产能状态是有机会诞生大众消费品的。是有这个历史契机的，嗯，对，非
1: 常对，因为产能真的非常非常的过剩，且非常的细分，对，好的不好的都能找到供应商，哎、啊，关键是你有没有花时间和精力去找，嗯
0: ，我们能做出来一毛钱的辣条、嗯，也能做出来一百块钱的辣条，就看你要买什么样的辣条，看你卖多少钱
2: 。对，因为这个之前之前相当于在在这个呃，我们有另外一个业务跟日本相关比较多嘛，所以去日本也比较多，所以、嗯。看日本的整个的消费跟产品，尤其吃的相关嘛，看的看的刻意多了一些。其实就是说，呃，如果同样的时间节点，我们现在在日本去做一个呃速冻米面之类的消费品品牌，是几乎没机会的。就它的，如果说你品牌在中间嘛，你的上游是供应链，端，你的下游是渠道端，在日本市场里面，你的。供应链端就已经高度集中了，已经已经很寡头化了、嗯，就是有日冷呀、未知数啊这几个已经占住了。那渠道端呢，也就是有七幺幺啊、罗森啊、全家啊，也都已经卡完了，永旺啊、集智岛啊这些，它两头都已经卡死了，你中间在一个品牌方想诞生出来是没有土壤没有你生长的时间跟节点，这个时候即便是说供应链端或者工厂端有一个什么新的产品研发出来了，他不会想我说我做一个品牌去把它做起来，而是把这个方案直接卖给七幺幺了，这会变成变成七幺幺的一个新品。嗯，那你再看我们中国现状状态就是。两端，如果我品牌在中间啊，还是这个逻辑，就是我的两端都是碎片化的。我的上游相对来讲还是碎片化，大中小规模的工厂，甚至之前刚才陆姐讲的一些，呃，出口的工厂，优质的产能，你都可以用的。嗯、无无论是你的订单量大还是小，你还是能找到一个。愿意配合你做的一个工厂的，你可以把这个东西做出来，哪怕小事，哪怕一批大货做出来，你是可以做这件事情的。那再看渠道端，你看中国，我们一会儿有社区团购，一会儿有新零售 O2O， 各种各样的渠道方式 ，DTC 对吧？呃，无论是说现在天猫成本再怎么高，至少你作为一个品牌，你是有一个可以直接与消费者对话并产生销售、收集反馈这么一个通道的。这两端的通路是一直碎片化且存在的。那这个场景里面，你作为一个品牌方。还是有诞生的机会的，所以如果在这样一个历史机遇里面，我们直接一头扎进了小众消费品这个逻辑里面，我觉得是很可惜的。因为我有另外一家公司，就是做很小众的这个类目的，这个小众类目的问题就是它可能毛利相对比较高，嗯，但天花板也很低，你就服务这么塔塔尖那么一丢丢人嘛，那你在这一个里面想做好其实是比较难的。那我们刚才说大众小众，就是我们不用这个绝对值销售额的绝绝对值来去。衡量嘛，就比如说刚才月月提到的爱马仕，那这种品牌它还是服务塔尖的人群嘛，它就满足那一小群人的需求，所以大部分人的想的需求它是不 care 的。那这种我们依旧给它定位在小众消费品的逻辑里面，因为它满足的并不是你的基础需求，你不是为了买一个包而买爱马仕，你是为了买那个标，嗯，对吧？那既然有这个标的话，那你说我们能不能再复刻，说再把一个小众消费品做到这么大的规模呢？ 啊， 可能我们也真的得成立一八一八七年成 立， 可能才有这 种， 才有这种逻辑能够跑到今天。嗯， 好的。就是我们前面讲了这么多大众跟小众消费品 嘛， 我觉得这个并不是 说， 呃， 大就是 好， 小就是不好。嗯。呃，无论是大众还是小众，都有自己生存的目的跟意义嘛。比如，我就想服务一小群人，或者说把我的对某一个品类的核心主张，把我对于这个产品、这个类目的理解，以及我认为它应该改变的核心点，去奉献给大家。嗯啊，那我只要能实现这一点，我觉得这个品牌依旧是一个很优秀的品牌。啊，能有自己的价值的。嗯、其实，那我们刚才说了一个是大众小品可能去满足基础需求啊，我可能买水饺就是湾仔码头，我买习惯了，对吧？嗯、那那他给我提供的信任就够了。但是我依旧会有日常会有一些吃一些新鲜的东西啊，去列一些棋啊，这其实反而会是我们生活当中消费的过程当中一些多姿多彩的事情。那为什么我觉得消费做消费会很性感啊？就是你个产品。哎<笑>还没有这么形容过女孩子啊、哦！啊，对啊，呵呵这个看来
0: 没有女朋友是活该、嗯，就是你看消费品性感了，看女孩子不性感了，感对<笑>是
2: 天天两眼冒光的时候，就是逛超市的时候。啊、哎，对的，<笑>对，所以是为什么说做消费会很性感？就是当你一个产品会被消费者理解，嗯、然后你会找到同路人的时候，会找到有些人会认为哦，你这个点改得非常好，嗯，那种认可的时候，你的成就感是非常高的啊。然后其实。小众跟大众也是在不断的这个过程当中去循环转换的。那有很多大众消费品牌当年出来的时候也是很小众也是满足了一小波嘛。那可能随着时间的推 移， 随着消费群体的变 化， 随着它自己产品的迭 代， 随着自己成本的降 低， 它逐渐的就蜕变成了 呃， 对， 就变升级成了一个大众消费品。嗯， 对， 所以这是一个相互交互的过程。我觉得并不是说一定先用某一个逻辑去把自己框死。嗯， 那无论是从大众开始还是小众开始。都是一个消费品成长的历史的周期吧，嗯，我
3: 觉得、嗯
0: 、服务好自己要服务的那群人嘛，哎，这刚才说到大众小众的时候，我想起了两个品牌的 slogan， 一个品牌的 slogan 叫守护亿万人的健康，然后还有一个是我只想服务好十万个人，这是两个级别的一个，然后我就想一下，要说一下是哪两家吗？哦、呃，亿万人的健康是艾兰德。就是他是中国最大的保健品出口商嘛、oh. ，然后你想，人口现在哪有亿万嘛几几，所以他像想做的可能就是一个百年甚至 N 年甚至、呃、几百年的这种品牌，对、
3: 就是。然
0: 后你像那个十万人的健康，他可能就是我这一代人，我这十万个用户，我把这十万个人服务好，就是每个人群和每个品牌，他都有自己的价值和自己要做的事情嘛。我觉得，呃，只要老板把这件事想好，然后去瞄着这个。东西 做， 我觉得总归还是有机会的吧。
2: 对， 做品牌就是取舍嘛。你这个核心战 略， 还是要知道自己不做什 么， 你自己的边界跟界限感在哪里。嗯， 好的。
1: 我在我我在想说两 点， 我觉得。大家为什么这个时间点上会有很多去越做越小众？嗯、这跟现在大家的厂也有关系、嗯。因为大家现在起盘的厂很多都是电商、嗯，电商就是个非常适合拿小钱在电商里面投精准人群获得收益的这么一个过程、啊。然后如果说比如说像现在抖音各方面的会让大家有就是比如说他一开始投放，比如说十万块钱得到了比如说三十万的回报这样子、嗯、一比三的 o i 会让大家有个错觉说哎其实我是可以持续投的、嗯。所以他们就会在那个点上去做到很极致，但他们很快见到天花板之后就立马不知道接下来下一步。该做什么了？如果一开始奔着一个小众消费品去做，有可能 f i n 就是一个小众消费品、嗯。但是如果一开始你是奔着一个大众消费品的大逻辑去做的时候，其实你就不会在营销端上花这么多时间。你知道，他要做到的就是在供应链端上把成本做到足够便宜，因为够便宜就会有足够多的人买。就拼多多香的这个道理，便宜就是香的这个道理，全世界都通用、嗯。是的，是的。
2: 尤其你又是满足一个大众基础消费时候，这个时候你的本来的市场天花板就会非常高。嗯
1: ，对对，但无非是很多新消费品牌在初期的时候，他们做不到便宜。所以，这就回到我们刚刚说的，他们其实，在很多选择里面做妥协，因为他们做不到便宜，又希望自己有销量，所以他们做了一个更高的价格，为了让自己的营销成本、各方面都能 cover， 然后能,能有销量。所以，他们不管是主动还是被动，都会选择到那个路径上去做，这是一个还挺挺死循环的事情
2: 。对，多多少少有一点不得不做了这些创新的感觉。对。对。
0: 好，那今天我们聊了这么多。那其实我们说了很多零到一，也了解了聊了很多关于供应链的一些呃发展。那对于品牌方来讲，零到一就够了吗？目前的话，对于他们来讲的话，还有哪些困困境，或者是说可以破局的点呢？那陆姐这边
1: ，嗯，好的，好，嗯、呃，对。我觉得，如果说大家来找我们了，找投资方了，拿了钱了，零到一是肯定不够的。嗯、我们只是说零到一陪你陪跑一下，当然希望你从一到十，十到一百，然后最后带着我们上市敲钟，对吧？我可以买个爱马仕，嗯、然后去陪着一起敲钟，然后再长长见识，<笑>拍个好看的照片。但，但是就是如果到拿到了拿投资的状态，我觉得零到一是肯定不够的。这个是很多创始人得想明白的一个事儿、嗯。其实消费品其实是有两种选择的，就是一个是你做成一个你自己喜欢的品牌，你可以就服务跟你一类的人，你想做个素食，嗯、你就做素食。你想做一个代餐粉、嗯，你想做个健身人群就做健身人群。你服务好这一些人，也是你为这个社会创造了些什么。嗯、那如果你想好要拿投资这件事情，其实大家更希望它是奔着大众消费品去，服务更多的十亿人，甚、嗯、至、就是、全世界这么多的人，这样的一个一个一个方向的。所以零到一肯定是不够的。那。把一开始把产品做好是第一个环节，产品做好了才会有渠道，把渠道铺好，然后最后才会到品牌，这是一个不断循环的和不断上升的过程，且对创始人的能力挑战要求各方面是非常高，对一个人的综合能力的要求是非常高的一件事情。
0: 那确实，我觉得就是呃，不管是刚才聊的，还是陆姐刚才提到的，就是说，呃，我们要做一个大众消费品，说到底还是超能力的问题。那其实我们也希望，就是说，在资本的一个加持下，然后给这个行业也好，给我们的更多的一个
1: 项目也好，带来一个新的升级和发展。就是在整个看食品品牌的过程中，我们也研究了很多。那个已经上市的大公司哈、嗯，然后我非常喜欢去研究他们的历史，嗯、也去参观过他们的工厂、嗯，去跟他们当时的很多过程啊，或者是选择去交流。嗯、然后我会发现几个特质，我觉得做品牌这个事情呢，最大道至简道理就是：第一是产品，第二是渠道，第三才是品牌。然后产品里面就分了好几块，嗯，产品就是就我刚刚说，产品其实最大在当年其实就是核心生产力工具是不是够好，嗯，所以会发现上一波好多的这些大厂的老板，食品大厂老板其实都是设备控，或者是自己就很爱改设备，技术控，技术控，技术出身啊，真的是跟他们聊到技术这件事情，他们就可以给你讲三天三夜，对吧？然后他们非常自豪。对，非常自豪。我觉得他讲到那个事情，他们眼里是放光的。嗯，然后就是可以把很贵的设备自己改吧改吧，很便宜的做完，然后就拥有了现金生产力。
0: 你像旺旺蔡永明当时去日本求着那个人把那个米饼的这个线引进来的话，这个故事他可以讲很久。而且他讲的时候，有一次我看到他们讲，他是会泛着泪光的，因为当时日本不愿意给他来做这个市场。的是的，是的，是的。嗯
1: 、然后你会发现，说他们所很多做设备，像我上次有跟三全也聊，嗯、他们嗯、呃，三全董事长应该就是一个设备控，嗯、就是自己。可以很便宜的成本去把这个设备改的非常好，然后后来把速冻水饺这个整条线都是他们自己家搞，嗯。还有还有还有，还有当时我记得跟他们跟他们别的人聊起，当盛农的老板说到自己怎么养鸡这件事情、嗯，他我就。就听上去就巴不得天天跟鸡睡在一起、嗯，就是他们对很多事情是偏执的热爱，
2: 全身心投入，
1: 全身心投入的在做产品研发，所以不管是从育种也好，是从生产设备，所以他们自己的偏执和自己的执着和喜爱，嗯、让他们拥有了先进的生产力、嗯，然后做出了好的产品。我觉得这个事情在整个食品行业永远都是排第一的。嗯、然后产品好了之后才是渠道能力。嗯、大家现在都很多新消费品牌就觉得渠道能力我掌握了线上就好，但。放到全世界，当你从线上跨到线下那一步都是非常难的，嗯，因为线上其实真的是相对更容易，且我最近也发现线上能力不可复用，嗯，就现在如果谁告诉我说他在抖音能再做出一个月单月一个亿的大单品，我觉得他就是。过分的相信了自己的能力，入戏太深，因为平台规则分分钟在变、嗯，你之前的经验一定不可复用。是的，对，所以但线下的渠道的能力其实是可以复用，我们经常可以看到很多渠道的操盘玩手，嗯、一个品牌它可以做到大约一千万，下个品牌来还能做到大约一千万、嗯。对，所以第二个我觉得是渠道能力、嗯。那你可以看到中国好的那一些品牌卖水的那一波人，对吧？就是不管娃哈哈还是农夫山泉，渠道能力都非常之强，管控能力非常之强，根本学不来。嗯、对，然后。再往后才是产，才是品牌，嗯，去提炼自己的品牌的呃定义，然后想给消费者传达了什么，通过几次的品牌升级，不断的把这个品牌等于品类，甚至等于更大的范围这件事情去扩大，嗯、让大家对你有印象，然后做曝光、嗯，这才是一个正常的路径。
0: 嗯，其实我理解下来，品牌的话，更多的是一种沉淀。
1: 然后，因为品
0: 牌的话，你是什么？不是说你自己说你自己是什么，你就是你的认知还是存在于消费者认知中。那消费者怎么样认识你？就是通过你的产品。那你怎么样才能呃拿拿到你的产品呢？就刚才陆姐说就渠道。它对你的曝光
1: 次数。对、嗯，就
0: 是有了产品和渠道的，一个是产品，然后你渠道把它铺到你身边，然后长期一直伴随着它，然后你的品牌才会慢慢的去形成
2: 。接着陆姐刚才说的这个呃食品消费品尤其食品这个路径问题啊、嗯，我觉得有几个我自己的洞察、啊，就是首先虽然说我们现在中国的电商啊 ，DTC 这个逻辑是很发达的，嗯，那它给我们提供了一些优势，或者说如果当年抓住淘宝、天猫淘品牌吧，那一代起来的也已经比较好了。那我觉得后来有个比较明显的变化就是抖音的出现，嗯，就字节的算法是很强的，嗯、那它甚至于在因为认认识一些做。这个朋友 嘛， 他们会发现 他， 甚至于他在自己的算法里面都会放一些 r e d o m 代码在里 面， 就是他 的， 我觉得字节或者抖音的出 现， 就代表着就是你很难已经薅到平台的羊毛了互联网的流量已经红利已经没有了嘛？嗯，那这个时候它的迭代速度一定是比你快的。你今天发现一个投放的一个小技巧，可能明天就没有了。对的，这个复用性就是刚才陆姐说的，这个复用性会很差。但是你说，比如我在家乐福可以卖到 PSD 多少，对吧？那我只要把这个，那我是通过真真正正通过自己产品的能够才能实现的，因为我就是一个产品摆在了动柜里，摆在了货架上。那靠什么让来让消费者选择？这些事其实都是用功夫来实现的。然后，呃，线线下产品去推广的话，比线上也要很多，呃，固定门槛在
0: 那里、嗯。哦，不是、嗯，你刚才说线下这个，我就想起来，我最开始在第一家的时候，线下我们那个就是做 KA 渠道的那个总，那个营销副总，然后给我们做培训的时候，他们会给我们讲超市的那个黄金三角。以及货架你摆的时候的那个层，然后包括你的视觉。当时我们那个老板把就是我们一批产品上市嘛，然后我老板把我领到货架上，他说：“你看这个品。”我说：“好丑啊。”他说：“但是它是一个绿色的大绿色块然后在你整个的一个货架上，你只能看到它。”对的，其实这个还是很重要的。这个就是货线下的逻辑。线上的话，可能就是你只要掏钱，你就可以把硬把你的产品推给消费者。但消费者如果不点赞的话，我可以选择。哎，我现在就很喜欢选那、这个点开不喜欢。不
1: 感兴趣，<笑>你这是很<笑>很 t 很 p i k y 的消费者，真的是我我,我觉得是我
0: 我很讨厌被互联网就是硬那个把我放到那个我不要来拆我
2: ，不要来拆老年，对，我很讨
0: 厌他把我放到那个信息茧房里面，<笑>所以我就是遇到我喜欢的，我可能不会点赞，但是我遇到我不喜欢的，我一定会去点，我不感兴趣。
1: 哇哦！因为我觉得
0: 划过去可能互联网没有那么敏感、嗯啊，知道我不喜欢它。但是我如果点了不喜欢，我希望它再也不要给我推荐这个东西了
1: 。对，我觉得线下的很多的这种渠道的推广逻辑啊，其实是已经是被沉淀出方法论的。嗯。但沉淀出方法论之后，大家其实并做不到。对的，你进不去，进不去这是,是第一点。进去了之后，你突破不了原本人家已经做的很极致的状态，嗯、你想不出。就像可能颜色就只有好用的颜色就只有六个。嗯。然后六个的变形的十八个已经被别人都用完了，你的第十九个就是用不了，对吧？你就是你没有办法，你总不见得说我全部放透明包装，或者说我变成自己隐形，你玩不出花来。嗯，但。但是这一些的所有的 know how 和技巧，就是需要大家是不断去打磨，一遍遍的试。嗯，但我觉得互联网上，因为我们大家以前都是从互联网投资出身啊，互联网好的地方就在于说它确实速度很快，能让大家知道。嗯，但有可能很多方法论并没有形成的情况下，它已经，特别是抖音刚刚刚刚亨特也说，就是抖音出来之后，这个算法不断迭代，你会发现说你的方法论还没有沉淀，嗯，它已经不好用了、嗯。对的，你如果不靠一套算法 ，anti 算法的方式。就像我们今天，我们经常看个看个项目是什么，就是抖音的视频，一般三天之后就没有效嘛。嗯、他们通过一个算法 NT 出这个事情来之后，然后我通过混剪的方式、嗯，然后再出一条新的，其实成本没怎么增加，然后啪又开始由于是他三天有效，你如果不再用算考算法去对抗算法，你是没有办法。做到任何更高效的事情的，能打败魔法的只有魔法。对对对，嗯、所以我觉得就是线上这个事情，它一定有它的好处，但是现在这个状态下，已经不是人力和人脑可为去总结方法论，可能根本跟不上这样一个状态。嗯
2: ，刚才陆姐说的这个线上线下，其实我们现在国内消费品总额的话，线下跟线上基本上是八二开的。那你如果基本上把线下去放弃的话，嗯、你说我单纯做好线上嘛也行，但其实反而放弃了一个主阵地。对吧？就跟有些做咖啡的品牌总是说自己打败了雀巢呀，这种逻辑，就是我我我自己划定一个战场啊，我在这个小战场里面打赢你。其实打赢一两个一一两场的战斗，跟打赢一场战争还是两个维度的事情的分
1: 类主要只要足够细，总能有第一名。你就是这张椅子上最帅的盖。哎，对的，这这
0: 这里就是去年一个长椅都不
2: 行、嗯。哎
1: ，去
0: 年和今年大家不帅了。我记得前年之前几年双十一零点开始，朋友圈全部都是各大品牌方，我是第一，我是第一，我是第一，大家都是第一。
2: 那、啊、都是因为、嗯，我们都有美好的未来
1: 。对对，分类只要足够细，你就一定是第一啊。嗯、给
2: 自己给自己实在不行就给自己定一个，创造一个
1: 创造一个赛道。嗯、对我们当时跑过去看了好多工厂啊，甚至比如说现在，比如说大家非常知道黑鱼片的产量非常高，是吧、哎？然后但是其实黑鱼片的工厂里边的可能人工占比的要到百分之四十这么多，就很多环节都还是靠人工的。嗯。然后我们就当时就非常震惊的说，因为看过很多海外的纪录片啊什么的，他们很多产品其实都是可以完全靠机器出来的。我就是那种对机器特别喜欢，看到东西一个一个一个一个按规律的这样出来，按规律的放进去，按规律的上到流水线。嗯
0: 、哎，机械化其实是很的对那个
1: 声音真的是太好听了，嗯、但在国内的食品工厂，其实你能看到这样的都是非常非常少的工厂。嗯，然后。大家都说我是要什么手做包啊，什么对吧？然后手工工艺啊，都都打在那个标签上，但其实真的非常非常的不稳定。手工没有
0: 国标，随便想写就写。我之前还专门问过研发，我说他们怎么还有手做汤圆啊？汤圆不都是机械吗？不是，有
2: 手做的，有手做的啊、嗯。这个我补充一点，就是汤圆跟元宵的区别。南方叫汤圆，北方叫元宵
0: ，做的方法不一样。对，一个是滚的，一个,一个是包的。然
2: 后，然后去去去在那个机器里面滚，然后粘上那个糯米粉嗯。嗯。然后这个汤圆，南方汤圆是跟包饺子一样包进去的，裹了个剂子，把那个馅包起来。所以一般南方的汤圆的馅会更大嗯。嗯
0: ，所以我当时在南方上班的时候，我们公司元宵节的活动是包汤圆。我当时， What?
2: 什么叫包汤圆？<笑>好的。我们刚才说了很多这种手做的概念啊，其实我觉得看、嗯、还是看产品，就是我是、嗯、这个东西如果是手做的，是不是会比机器的要好很多？嗯，那它提供哪些增益？嗯，就比如说我们就我看过的比较多的工厂，像和面、嗯，你很多时候没有那些真空和面机，你的面是达不到冲水平的，对、嗯，它可能跟我们家庭里边这这个是机器设备的优。优势,优势
0: 对，还有打发这个过程、嗯，你手打死了，你都打发不到机器的状态。嗯
2: 、对，就它这个过程当中，你用手替换了，反而产品不会那么好了。嗯，然后看到很多就，就甚至于再有后来，就是为了手做而手做，就是把一些正常的机械化流程把它省掉了，然后变成手工。这个一个是提高了很多成本，嗯，再一个就是这个手工概念会很尴尬，就有些产品它其实。也只能手工做，嗯，就比如之前我看到很多推文里边，想啊，我们今年的粽子是纯手工包制的，嗯，啊，我就想，你要是如果能有一个全自动包粽子机，明天五芳斋就收购你啊，是吧嗯
3: ？嗯，
1: 对，其实就是在很多环节，我觉得在。在生产工艺过程中啊，如果能完成机器包的、嗯，我觉得厂家们都想用机器来完成。嗯、但很多时候他们还用手做的方式，就是说机器其实达不到那个状态。对的，我比如说举个包子的例子哈，我之前去聊过，就是类似几个大的渠道商，河马呀、大润发他们用的那些包子的供应商、嗯，为什么还是养了这么多工人在那边包包子呢？就是为了包子的馅儿大，因为在产品端上需要差异化竞争，对吧？我需要它里面肉馅很大。但我就说当时不能用机器来解决嘛，他说不行，他说机器能放进去的那个面粉的比例是它的需要有一定的韧性，嗯，然后这样的话我机器才可以撕扯它，嗯、所以它就一定是那个值、嗯，不能低，然后它不可能把它摊的很多，然后馅儿不可能放的很多在里面，包括机器做的馅儿饼也是一样的，嗯、所以如果我但是消费者又喜欢馅儿馅儿多，对吧？嗯、对
0: 的，对
3: 。然
1: 后后来我们后来再跟几个另外几个做设备的团队，或者是我们说我的做机器人团队，啊，当时已经上升到非设备厂商，嗯、已经是我们说人工。智能的设备这样子、嗯，他们就会生产一种类似像软爪的机器人，或者是有更多利控的机器人。嗯、他们可以仿造人的这些手法，然后得到更多的利控数据之后反馈出来，如何用一个机器的方式把那个面皮擀得更好。嗯、这个呢是真的，整个在设备端可以看到一个新的新的技术技术趋势了。嗯、然后他们再再来看到，就是比如说冷冻面团这个事儿，冷冻面团也在经过一次又一次的改良，所以他们其实可以在很多环节上做好更多的延展性。嗯、所以设备。跟这个材料需要一起来配合，最后其实 finally 是可以实现用机器也能包出大包子这样子个事儿的，所以我们觉得这个是未来可期的一件事儿。嗯
0: ，而且就是可能有的时候大家要需要手工包的话，可能更多是让消费者餐饮喜欢的一种手段。像原记的饺子和大娘水饺，原记的你一进去看到一群小姐姐在那边包，然后大娘水饺就一看就是你会觉得原记的会更真实
1: 嘛？对，我觉得这是餐饮端上，其实在前端展示环节，嗯、大家觉得有大厨师炒、嗯，有手工包是可以在前端有溢价的。嗯，但是零售端其实逻辑又不是又不一样，我们就回到大众消费品这个逻辑，其实它就是需要做到足够便宜的产品让大家都用得起。嗯，其实越是能用机器生产的，越是可以把成本降低。嗯，然后你就可以受众更加广泛。嗯，所以这两个还是完全不同的概念。嗯、所以我觉得就是。嗯，在零售端其实是尽量用机器来取代，然后做到跟手工端一样的效果。嗯、但是在餐饮端的时候，是尽量让手工端让消费者看到卖出更高的溢价，哎、啊，呃、啊，更放心一点
2: 。因为零售端我们怎么卖都是在货架上，都是在冰柜里，嗯、所以我说我手包，嗯、对你又不可能把我这个工厂里的照片给你贴上去，对，这很尴尬、嗯。所以其实大众消费品的逻辑一定是你想办法怎么卖便宜，嗯，这是大众的逻辑。是第一个层级，第二个层级。如果说我能卖的便宜，我还能挣钱，嗯、还有毛利，那这个就是很,
0: 很牛逼、很厉
2: 害的了。对对,对，
0: 而且我觉得过多的人工掺杂在工业化中，其实越多的人工带来的不可控风险其实是越高的。嗯
2: ，对，是我们看过很多工厂，可能产值一年都几十个亿，但整个厂区里面可能就几十个人。对的。
1: 嗯,嗯，而且现在疫情之后，嗯、其实看到这一次风控各方面，很多工厂都会被停工，各方面对吧、嗯？所以其实很多工厂的老板们是有在往那个方向去努力的。嗯，因为确实有人在，就很多不确定的因素，这个封了，他们就没有办法获得他们的产能了。嗯，好的，好，那差不多。好
2: 。好
0: 啊，好，那我们今天其实聊了很多零到一，然后不管是大虎品牌和小虎品牌，大家都在一个很短的时间内实现了爆火。好，那其实这样的爆火对于这个行业来说，到底是好事还是坏事呢 ？Hunter 这边怎么看呢？
2: 呃，爆火，我觉得对于其他行业来讲，可能还是一个好事情；，但对于做消费，尤其做食品，呃，我觉得这不太，可能不太是一个加分项。嗯，呃，我觉得从我自己的感受来看啊，就是最近中国的我们食品跟消费的创业跟投资领域啊，之前大家是拿着一个偏。呃，互联网的投资逻辑的就是我，比如要投到第一，嗯、然后我不断的去烧烧了之后的话，可能其他家就存在不下去了。嗯，那在消费领域里面，广义的消费啊，无论是餐饮还是食品，它是不存在这个逻辑的啊、哎，太大了。它没有 winner take all 这个效应，你不可能把其他人都卷死。嗯，那但是你可能有可能把自己卷死。把自己卷死，哎这个、的比如说 Fit Bar
0: 就把自己卷死到卷膜上了。
2: 这个是很尴尬的事情，对，所以说在呃这个逻辑里面呢，就是呃还是要回到产品的本质，就是我们前面你看说了这么多了，嗯，无论产品呀、啊、供应链呀、啊，还是消费者触达呀、啊、等等的，那在这些点里面呢，我觉得这个呃好像是我们今天的主题不太看好新消费啊、嗯，我觉得这个我们还是一个比较偏中性的态度，就是从我个人个人理解啊，就是赚快钱是一种本领的，嗯啊，我自己很清楚我是没有这个本领的，但是我不会因为自己没有这个本领，就觉得人家赚快钱的是不老实啊！我内心也是想赚快钱的，嗯、<笑>但是很清楚自己没有这个机会啊，也没有、这个。很,很诚实，对、嗯、对,对,对所以呢，那我就踏踏实实来做这个。那恰好呢，无论是消费啊，还是尤其食品吧，我觉得是、嗯、是一个需要长期沉淀下来的东西。它是一个慢逻辑，对，因为你只要足够长的时间。和这个呃，对于产品的打磨，才能真正找到消费者，这是第一步。嗯，找到消费者之后呢，你才能做进一步的营销。嗯，之后你才会去做供应链，最后才做到品牌。嗯、其实我觉得品牌是最后一件要做的事情。嗯，前面这些都还没有的话，直接跳过去做品牌，是一个无源之水、无本之木的事情。当
0: 然，大多数都是这么来
2: 的。我对我突然就提出了一个品牌主张、品牌理念，但是我发现，如果要让这个品牌主张让消费者去买单的话，消费者凭什么为这个主张买单？那如果你自己的产品支撑不了这个这个品牌主张的话，那不就变成割韭菜了吗？所以我自己的理解就是做品牌一定是，其实我我经常被问到的问题就是怎么做品牌？那我自己的理解就是，一般回答这个问题啊，我先问两个问题，就是我们为什么要做品牌？嗯，你先讲清楚为什么做品牌，才能回答怎么做品牌嘛？嗯，那我的理解，为什么做品牌，主要有两个目的，第一个就是同样的类目里面，我能做得更好。我能卖得更贵，
3: 嗯
2: ，这是第一个，就是
0: 你的利润能更高
2: 。我能卖得更贵，就是我的利润更高了嘛，嗯，啊，所以第一点就是我能比同行卖得更贵，是我的品牌溢价嘛，嗯。那第二点就是在同类类目里面有很多竞品的时候，让消费者能选择到我。那其实做品牌只有这两个目的的，那。好了，那既然我们为什么做品牌先定好了，那如果是第一个我能卖得更贵，那你就看你是做大众还是做小众的。如果你做大众的话，卖得更贵不见得是一个优势的，因为你把自己的后背亮给对手了、嗯，别人可能用比你更便宜的价格背刺你的。嗯，这是第一个。那第二个，第二个其实是大众消费品要核心去做的事情，就是让我在一堆货架的时候去选择到我。刚才。呃，陆杰也提到了，就是在线下货架陈列嘛。月、嗯、月也提到了，就是因为我我们自己做冻品冻货嘛，我们看了非常多的包装方案，因为我们跟其他的一般的货架不一样，我们是在冻柜里面的，我们是在玻璃门挡住的，甚至有的时候那个玻璃门设备不好的话会起水雾的
3: ，
0: 对，看都
2: 看不到。之前我们设设计包装的时候都会找，啊、哎，我要做高级一点啊，又要有逼格，不要太 low。我们就觉得啊，三全、四念那些包装啊太 low 了。其实你仔细看，安井是绿色的，万载码头是黄色的。思念是红色的，饱和度都非常高。嗯、我们会平时会认为，哎，这个颜色太 low 了，一看就是感觉是啊，下沉市场了。但实际上，你在冰柜里面离老远一远就能搭建这个这个柜子里面卖的是谁家的货。嗯，其实我觉得这是一种双向选择，就是他已经很清楚的知道这种包装才能在这个场景里面体现出自己的核心，能让一下子让消费者记住我是谁，怎么样找到我。我自己因为很喜欢逛超市啊，逛的也多。离老远，只要看见一个玻璃门，后面是绿色，哦，这个大概率是安静的。嗯，然后我脑海里就开始浮现了安静大概有什么产品。我今天想买什么来着？啊，我是不是拉开去拿一个什么葱这个葱油饼、嗯、手抓饼之类的产品？就这这个逻辑吧。嗯，然后这是我们先回答为什么去做品牌，然后那怎么做品牌呢？从我的逻辑里面，我觉得只有两个核心，一个是产品力，一个就是时间，只有这两件事情，没有其他了，其他都不需要。首先你是产品力，对吧？我。一定要是要把我的产品打磨的足够好，那这个时候消费者就会不断的选择我。嗯，我后面无论是怎么做营销，怎么做推广，那只是让决定了消费者知道我的速度跟广度，只是决决定了这两个事情而已。嗯，哪怕像奢侈品。Burberry 对吧？他家的风衣做起来，最开始也是因为风衣质量特别的好，后来开始给英国军队供货，开始给英国皇家供货。九二九是大家知道，哦，这个品牌做的风衣非常好，所以它变成了一个奢侈品品牌。但这还依旧还是建立在它风衣特别好的这个前提上，嗯、对吧？你看，其实即便是如小众的加上消费品，能卖的这个价格，它依旧还是产品力是很能打的。对，然后剩下一个就是时间了。呃，真的是只有靠时间。我觉得可能做品牌五年是一个一个标尺吧，就是我至少要五年才能判断这个、嗯、是不是这一个品牌值得做或者不值得做。短于五年的话，这个是很难来去确定这个事情的
0: 。确实，像那个东方树叶和味全米西都是当时做出来很小众、不是太起量、被看好的品，但是现在五到八年下来，大家都就时间证明了他们是确实是。大暴品
2: ，是的，是的，就之之之之前我也经常被问到，说，哎，你为什么不做推广啊？为什么不上这么多直播呀？没钱。呃，对，这是一个，但是其实他们会认为这是叫做品牌。嗯，那其实我认为这顶多是在做营销，做销量，做对，做销量，做销售里面的就营销四 P 里面当中的一个 P。嗯，那有时候可能动静还不如一个 P 大呢。嗯，是吧？所以说，<笑><笑>我
0: 我我刚才没反应过来你这个梗。好的，谐音梗
2: 是不是可以掐掉？<笑>现在不都流行谐音梗
0: 了嗯，呃、对啊、呃，那天我才反应过来，大实话是谐音梗、哦
1: ，是吗？原来我们这个节目就主要就是要讲谐音梗，是吧？对的。啊，我觉得我觉得 h u 说的很对哈、啊，就是、嗯、呃，就是产品力家时间，其实看到所有的品牌，嗯呃，我们现在能记得住的那些品牌，嗯、其实往后翻一翻，都是能发现他们的成立时间非常非常的早，且他们能真的让大部分人都知道，一定会。结合一个市场上很好的一个推动力，嗯，比如当年的冰箱普及。像日本的时候，微波炉普及，对吧、嗯？我觉得疫情之后其实是有很大的一个推动力，可以普及一波新的消费品的
0: 。比如说空气炸锅
1: 啊，空气炸锅，比如说预制菜，比如说方便产品啊、哎、这一类的东西，然后在家居家吃饭的各种各样的产品、嗯。所以其实是有个很好的历史推动力的。如果过十年我们来看，我们一定会发现这一波推动了很多新的好品牌出来。嗯、对，但。嗯，就我我自己是难受和可惜的地方呢，就是觉得上一波我们很多投资人的钱可能不小心流到了主播们的手里，对吧？<笑><笑>然后最后流到
3: 了
1: ，对<笑>，最后流到了国家的手上，都非常好，这个非常好。嗯、对，然后嗯，但嗯，过程中一定也留下了一些什么，所以我们还是很期待他们在未来的过程中去把这个节奏放慢，把把基础功力夯实，嗯、然后然后随着整个的需求端的增长，然后供应链端的完善，越做越好的。
0: 嗯， 那其实我们也看出 来， 就是新的一些品 牌， 现在大家其实也开始慢下来 了， 就是不管是被动的还是主动 的， 其实大家都在慢慢的来嘛。呃， 好 的， 那其实我们今天的节目大概就到这 里， 那就这样了。感谢收听大实 话， 喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞 哦， 我们也会在评论区和大家一起交流互动。